0: Voci del mattino.
1: Buongiorno, ancora buongiorno da Paolo Salerno. Sono le 6.37 minuti, passate soltanto da pochi secondi. C'è una sigla che forse molti italiani ancora non conoscono, non abbiamo ancora familiarizzato con questa sigla, che è TTIP. Eh, sta per Trattato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti. È un accordo sostanzialmente di libero scambio del quale stanno negoziando Unione Europea e Stati Uniti d'America un accordo eh, del quale fino adesso si è saputo abbastanza poco ma che potrebbe essere destinato a cambiare notevolmente il panorama dei rapporti commerciali e non solo con ricadute molto forti anche eh, sulla vita quotidiana di tutti noi per saperne un po' di più ne parliamo stamani con eh, il nostro gradito ospite che è il direttore generale aggiunto per il commercio della Commissione Europea, Mauro Petriccione. Buongiorno. Dicevo che eh, del, di questo TTP o TTIP, se lo vogliamo dire, alla, all'inglese è, mh, fino adesso, fino a, a poche settimane fa, si sapeva abbastanza poco anche perché i negoziati finora eh, si sono svolti in un clima di sostanziale segretezza. La novità è che il nuovo esecutivo europeo ha deciso di dare più pubblicità e più trasparenza a quanto si sta facendo.
0: Guardi, eh, segretezza fino adesso non è veramente esatto, abbiamo fatto il possibile per eh, pubblicizzare questo negoziato, il negoziato commerciale eh, è sempre fatto con un minimo di di riservatezza, eh, che sia un negoziato privato, un negoziato pubblico, un negoziato internazionale, noi abbiamo fatto già parecchio in in termini di, di assicurare la trasparenza, abbiamo pubblicato delle nostre posizioni sin dall'inizio, abbiamo un dialogo molto intenso con i rappresentanti della società civile, abbiamo un gruppo di, di consiglieri eh, che comprendono rappresentanti dei sindacati, delle associazioni dei consumatori, dei, delle organizzazioni non governative, delle imprese. Però evidentemente andati,
1: se la, la Malmstrom ha fatto questo annuncio, evidentemente un'esigenza di maggiore trasparenza si sarà consentita.
0: Assolutamente, ci siamo resi conto che nonostante gli sforzi tutto ciò non è assolutamente sufficiente, è chiaro, siamo rimasti un un po' sorpresi, ma è chiaro che eh, la dimensione di questo accordo, vista l'importanza della relazione con gli Stati Uniti, eh, ha attirato molta più attenzione il pubblico chiaramente vuole molta più trasparenza, vuole sapere molto di più e la Commissione ha deciso che eh, dobbiamo assolutamente rispondere a questa
1: esigenza. Sì, le dico che per esperienza personale che prima dell'estate io ho fatto così un po' un giro su internet per cercare di, di, di capire un po' di più di questa trattativa e eh, le confesso che non c'era tantissimo in circolazione sulla rete, eh, devo, dire, devo dire la verità, e forse anche per una, per una qualche distrazione eh, da parte della, diciamo, dell'opinione pubblica eh, per carità, non, non dico che fosse tutto per responsabilità eh, vostra però certamente eh, c'era poca consapevolezza di quanto si sta facendo e come dicevo in apertura invece è una, è una trattativa eh, che si può, è stata definita strategica ma insomma è, è davvero forse eh, epocale.
0: Guardi, mi costringe a confessare che il nostro sito web non è uno dei più user-friendly che uno possa immaginare. Uh, purtroppo, Questo uh, capita
1: spesso ai siti istituzionali. Eh. Assoluta-
0: assolutamente, stavo per nascondermi dietro quella giustificazione. Uh, guardi, quello che abbiamo deciso di fare adesso, tanto per cominciare, è di, uh, di pubblicare la maggior parte dei documenti che noi distribuiamo al Consiglio e al Parlamento. La commissione negozia, però la commissione eh, non fa questo oh, da sola, la commissione eh, risponde regolarmente agli Stati membri che noi vediamo ogni settimana e al Parlamento europeo che noi vediamo ogni volta che la commissione commercio internazionale decide di convocarci e loro hanno accesso a tutti i documenti, tutte le informazioni, tutte le spiegazioni. Eh, abbiamo deciso che eh, i documenti che, che spiegano, presentano la posizione dell'Unione e le proposte di negoziato che faremo agli Stati Uniti verranno resi pubblici. Mm In in aggiunta eh, c'è un'esigenza maggiore di informazione da parte dei parlamentari europei, per il momento abbiamo eh, diffuso l'informazione alla Commissione del Commercio Internazionale, adesso diffonderemo la stessa informazione, quindi tutta l'informazione, tutti i documenti, anche quelli riservati eh, a tutti i parlamentari europei ovviamente con, con delle modalità che permettano la, la riservatezza. Le faccio un esempio: se una proposta di, di abbattimento dei tassi doganali venisse Pubblicizzata allora che non, non sarà mai il risultato finale. Sì. Immagini un po' la speculazione e i, i danni all'impresa è di, di informazione c'è. Cioè evidente,
1: evidente, no, è chiaro che sono, siano materie molto delicate, questo non, non c'è dubbio. Ma eh, al di là dell'informazione eh, Diciamo destinata a rimanere Nella cerchia politico istituzionale, noi è il nostro compito, lei capisce bene, è quello di, di cercare invece di aiutare la, la gente, i cittadini a, a farsi un'idea che cosa sta succedendo allora le chiederei di entrare un pochino nel eh, dettaglio fin fin dove sia possibile naturalmente di quanto si sta facendo l'obiettivo di fondo di questo negoziato è quello di aumentare eh, chiaramente gli scambi e il flusso anche reciproco di investimenti tra Unione Europea e Stati Uniti chi la vede certo. in, in chiave positiva eh, sostiene che questo genererà nuove opportunità eh, economiche imprenditoriali creazione di posti di lavoro una maggiore eh, crescita una, una speranza di, eh, di ripresa che finora è andata delusa come, come ben sappiamo e, e, ci sono anche però molti, molti dubbi molte perplessità, anche preoccupazioni da parte di, eh, el, di componenti della, della società e dell'opinione pubblica. Io, eh, per, in qualche modo per capitoli, perché non è, eh, quando, quello di cui si sta discutendo non è soltanto un abbattimento di eh, eh, dazi, contingentamenti, ostacoli non tariffari che peraltro sono importanti, eh, c'è una possibilità in prospettiva anche di eh, uno sconvolgimento complessivo per esempio del, del mercato del lavoro e del mercato dei servizi.
0: Grazie. Parliamo dei servizi. Allora. Cominciamo, per esempio, sì, cominciamo che è un tema modo... particolarmente
1: delicato quello.
0: Cominciamo di nuovo dalla, dalla trasparenza. Quello che noi faremo pubblicheremo la proposta che noi abbiamo fatto agli Stati Uniti sulla liberalizzazione dei servizi. Perché eh, l'Europa è un, è un continente di paesi sofisticati, altamente sviluppati, così sono gli Stati Uniti, l'industria dei servizi. Eh, costituisce la parte principale della, della nostra economia, tra l'altro una parte anche un, un po' troppo importante visto che la nuova Commissione si propone di, di riportare la, la, l'industria manufatturiera un po' più in alto nella, nella composizione de, dell'economia europea. Quindi ovviamente eh, liberalizzare, facilitare i, se, gli scambi di servizi con gli Stati Uniti è fondamentale, faccio un esempio, abbiamo dei, dei fornitori di servizi che sono estremamente competitivi, i servizi ambientali, servizi di ingegneria, infrastrutture, strade... Uh, ci metta un po', un po' quello che vuole Beh, quello, che, parte, quello che preoccupa
1: canale. un pochino eh, ovviamente non, è tanto, non sono tanto i servizi in senso lato ma eh, i servizi diciamo che eh, noi siamo abituati a ricevere dal, dal comparto pubblico c'è qualcuno che dice eh, potrebbe essere una, una crepa che si apre anche nel, eh, nel sistema di welfare perché anche la sanità potrebbe in un modo o nell'altro ad esempio finire in questo mercato Guardi
0: quello che pubblicheremo la nostra proposta. Le posso assicurare che non solo non c'è nessuna intenzione, ma non c'è nessuna possibilità che la Commissione proponga agli Stati Uniti o accetti, se mai gli Stati Uniti lo proponessero, perché le assicuro non è, non è veramente possibile una liberazione dei servizi pubblici, né c'è co- un tentativo di armonizzare la definizione di servizi pubblici. Quale quale servizio venga fornito dallo Stato o dall'autorità pubblica ai cittadini eh, lo decidiamo noi, eh, così come lo decidono gli Stati Uniti nel loro territorio. C'è un accordo
1: chiarissimo di rispettare le scelte di, di, di ciascuno. C'è un altro settore molto delicato e molto sensibile per noi europei e tanto più per noi italiani, è quello del, del mercato alimentare, eh, ci sono delle norme molto stringenti in, in Europa e in Italia, eh, sappiamo che per esempio non, non, sono, non combaciano con, con quelle degli Stati Uniti, penso all'utilizzo degli OGM, penso ad esempio agli ormoni nella carne, eh, da questo punto di vista eh, che partita si gioca? Cioè, c'è cioè il rischio che sia una partita a ribasso, secondo lei? No,
0: assolutamente no, e le spiego perché. La discussione sulle norme di prodotto, sulla la qualità, la, sulla sicurezza dei prodotti è importante. Ci sono tanti prodotti, soprattutto prodotti industriali, in cui i nostri prodotti sono altrettanto sicuri, quelli degli Stati Uniti e viceversa, eppure le norme sono diverse, quindi i costi aumentano enormemente. Però ci sono anche tanti prodotti, fatto due scelte diverse. Infatti. La carne agli ormoni, gli Stati Uniti la consumano tranquillamente, e noi l'abbiamo vietata con delle ottime ragioni. Posso garantire che la carne agli ormoni in Italia, in Italia o in Europa non entrerà. Io posso anche confermare, io ho negoziato un accordo simile con il Canada, eh, che lei può trovare sul nostro, sul nostro sito web, ed è chiarissimo che la carne eh, noi importeremo più carne dal Canada a condizione che il Canada sviluppi una filiera di carne senza ormoni, con tracciabilità, controlli, verifiche eh, e tutti i meccanismi che ci si può aspettare da un paese sviluppato, lo
1: stesso avverrà per gli stati uniti. Questo mi sembra, una, mi sembra una rassicurazione decisamente importante, un altro tema caldissimo è quello delle, della possibilità che le grandi multinazionali eh, nel caso in cui si sentissero danneggiate dal, eh, da, 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 dall'indirizzo delle politiche di alcuni stati possano fare causa agli stati facendo ricorso a, una, a, diciamo, a un'istanza di, di, ehm, di tipo giudiziario esterno terza. Questa è un'altra cosa che ha destato molto allarme.
0: Guardi, gli arbitrati commerciali di questo tipo, investitori e stati, eh, sono storie vecchie, esistono esistono da tantissimo tempo. Eh, L'Unione Europea in genere non ha negoziato questo tipo di accordi eh, fino al Trattato di Lisbona. sono stati negoziati dai nostri se continuiamo a negoziare questi accordi di farlo in maniera cioè, to- totalmente trasparente uh, Viste le preoccupazioni dell'opinione pubblica è inconcepibile che questi arbitrati siano fatti in, in segreto certo ci sarà dell'informazione che è confidenziale per, per, per il business dire. questo succede anche nei tribunali
1: è, normale, pubblica, certo. non è difficile uh,
0: proteggerla però ci deve essere trasparenza ci deve essere possibilità di partecipazione pubblica poi eh, nel caso particolare degli Stati Uniti, viste le preoccupazioni eh, ancora più grandi rispetto ad altri accordi, abbiamo sospeso quella parte del negoziato, la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica che si è conclusa eh, nel mese di ottobre, stiamo adesso preparando un rapporto agli Stati membri e al Parlamento, ci sarà una discussione e vedremo se quest, eh, questo meccanismo di debitato sarà introdotto e se lo è a che condizioni. Noi partiamo dal principio che in tanti paesi e negli Stati Uniti soprattutto a livello locale l'arbitrato è un meccanismo utile,
1: non
0: a qualunque condizione, mm. l'ipotesi che, che disegnava lei è assolutamente inammissibile.
1: Ecco, questo, questo è un, un aspetto direi anche molto molto importante, speriamo davvero che eh, le sue rassicurazioni possano poi eh, trovare, trovare nella, nella realtà una conferma. Io la ringrazio, naturalmente eh, torneremo a invitarla a parlare di questi temi perché eh, il 2015 è un anno decisivo per questo negoziato, quindi grazie a Mauro Petriccione, direttore generale aggiunto per il commercio della Commissione europea.